0: Skepto Ahoi und herzlich willkommen zu unserer ersten richtigen Folge des Skepto Talks und ich werde auch gar nicht lange reden. Ihr hört gleich den Vortrag von Sebastian Bartoschek, das bin ich, vom spirituellen Sonntag am 10.11.2013 war das, im Unperfekthaus zum Thema Spukts. Morgen auch noch mal von meiner Seite diejenigen, die gerade nicht im Kreis waren. Äh, mein Name ist Sebastian Bartoschek, Ich bin Diplompsychologe und äh, Mitglied der Gesellschaft zur wissenschaftlichen Untersuchung äh, von Parawissenschaften äh, und habe ein Buch geschrieben, nämlich dieses Buch hier. Nicht ich alleine zum Thema Ghost Hunting. Was ist Ghost Hunting? Ghost Hunting ist die Geisterjagd. Eins zu eins übersetzt. Und der Vortrag, den ihr jetzt hören werdet, beschäftigt sich mit der Geisterjagd primär, sekundär, aber auch mit Spuk. Das ist aber kein klassischer Spukvortrag. Wenn man jetzt hört, es gibt da draußen Menschen, die sich mit der Geisterjagd beschäftigen, dann hat man direkt ein Bild, wieso Geisterjäger wohl aussehen. Und zwar so. Wir alle kennen aus dem Ghostbuster-Film, dem ersten Guten, dem Schlechten, Zweiten Teil, äh, Ghostbuster, die eben so rumrennen mit einem äh, Gerät da hinten, das geeignet sein soll, die Geister äh, festzusetzen und dann solchen Fallen, die dann das Ektoplasma einsaugen sollen. Ähm, die Frage ist, sehen wirklich Geisterjäger heutzutage so aus? Und wir müssen festhalten, nein, so sehen sie nicht aus. Wie sehen sie stattdessen aus? Naja, es sind eigentlich ganz normal sympathische Menschen, wir sehen zum Beispiel so aus, wie das Ghost Hunter Team aus Berlin, das ein relativ kleines Team ist. Es sind Teams wie das Ghost Hunter Explorer Team, ein relativ großes Team, das wir hier schon einer, bei einer sogenannten paranormalen Untersuchung sehen, was immer das sein mag. Und sie sind auch unterwegs, während wir hier so einen typischen Privathaushalt sehen, wo ein Spuk berichtet wird, gibt es eben auch Ghost Hunter Teams, die in öffentlichen Gebäuden unterwegs sind. Das ist hier so ein klassisches, Schloss, wo man ja ab und an eine weiße Frau beispielsweise spuken sieht. Also erst einmal Menschen, die relativ äh, normal aussehen. Aber was machen die da? Naja, sie machen eine paranormale Untersuchung, in Kurzform PU genannt. Was ist aber eine paranormale Untersuchung? Der Begriff geht zurück auf den in Freiburg tätigen äh, Doppeldoktor der Psychologie und Physik, Walter von Lukadu, der den Begriff 77 das erste Mal benutzt und von Lukadu unterscheidet drei Teile einer paranormalen Untersuchung. Der erste Teil ist die Befragung des Spukopfers, wo also geguckt wird, was hat die Person genau erlebt? Ist denkbar, dass sie vielleicht eine psychische Störung hat? Auch das kann ja mal vorkommen. Der zweite Teil ist dann die Messung vor Ort. Womit gemessen wird, werden wir gleich sehen. Und das dritte, was in Deutschland nicht so verbreitet ist, wie beispielsweise im angelsächsischen Sprachraum, ist der Einsatz eines Mediums. Man kann dazu vorweg sagen, dass im deutschsprachigen Raum ähm, das Medium eher verpönt ist und wenn es unterwegs ist, nicht so religiös unterwegs ist, wie das im angelsächsischen Raum, also in den USA ist der Glaube sehr stark verbreitet, dass Spuk vielleicht auch was mit Engel und Dämonen zu tun hat, während man hier eher von einer, also hier im Sinne von Deutschland, Mitteleuropa eher von einer äh, spirituellen Kraft ausgeht, die das Medium erspüren kann. Das sagte ich gerade Wie sieht eine solche Messung aus? Ich habe das alles mal selber bei mir im Büro nachgestellt, also wirklich gemacht, weil ich immer finde, Machen geht vor, drüber schreiben. Und das ist zum Beispiel der sogenannte Move-Test. Man nimmt Objekte, die emotional besetzt sind. Wir sehen hier die, oh, wir sehen hier die Konfirmationsuhr meiner Frau. Wir sehen hier ein Kreuz meiner Frau, das sie trug. Und wir sehen hier aus meinem Schatz, einen silbernen Löffel, die die, den die Familie der Bartoscheks seit Jahrzehnten mit sich mitschleppt durch alle Kriegserrungen und Wirrungen. Diese Objekte werden zu Beginn einer PU auf einem ruhigen Ort, beispielsweise einem Tisch, aufgestellt und mit schwarzen Linien umgeben, wobei die Farbe der Linien nicht maßgeblich ist, wichtig ist, dass diese Linien zu Beginn festhalten, wie lag das Objekt. Und in einigen Ghost-Hunter-Theorien ist es so, dass wenn eine oder eine Geist, ein Geist sich materialisiert, würde das zu Erschütterungen im Raum führen. Und dementsprechend müsste man über den Verlauf einer PU eine Bewegung des Objektes nach links, rechts, oben, unten beobachten. Und hier stärker emotional das Objekt aufgeladen ist, umso stärker soll die Bewegung sein. Ihr seht jetzt hier das Startbild einer PU, die ich bei mir im Büro zwei Stunden lang durchgeführt habe und ihr seht hier gleichzeitig das Schlussbild einer PU, die ich bei mir im Büro zwei Stunden lang durchgeführt habe und jetzt könnte man sagen, naja, hier unten am Kreuz hat eine Bewegung stattgefunden. Das ist aber tatsächlich die Unfähigkeit des Untersuchers, an dieser Stelle ich, das vernünftig zu umranden, weil wir merkten, das mit zwei Mitarbeiterinnen zusammen gemacht, dass es gar nicht so leicht ist, um ein nicht eckiges Objekt eine klare Linie zu führen. Jetzt kann man sich fragen, naja, ist das denn ein eindeutiger Beleg? Ist das ein eindeutiger Beleg, wenn beispielsweise dieser Löffel auf einmal ein Stück weiter nach rechts verrückt wäre? Und alle Ghost Hunter Teams in Deutschland sagen, nein was mich sehr überrascht hat, wenn man ja erwarten würde, wenn ich so ein Verfahren einsetze, dann muss ich das ja auch als reliabel, also als messgenau erleben. Die ghost in Deutschland sagen nein und sind sich sehr wohl bewusst, dass verschiedene Erschütterungen, gerade bei uns hier im Ruhrgebiet, ein Haus durchlaufen können. Seien es hier beispielsweise Bergschäden, vorbeifahrende Autos oder in Bochum nicht unüblich die U-Bahn-Erschütterungen. Also solche Erschütterungen tragen sich sehr stark fort, können zu einem Verrücken führen. Was die meisten Ghost Hunter bejahen würden, ist, wenn auf einmal dieser Löffel, statt so wie er jetzt liegt, perfekt nach unten gekehrt da liegen würde. Das würden die als Beweis sehen. Wir haben insgesamt für das Buch mit einem guten Dutzend Ghost Hunter-Gruppen gesprochen, die teilweise seit vier, fünf Jahren auch tätig sind. Und die Anzahl derjenigen, die eine solche eindeutige Beweisführung erlebt haben, liegt im Unter-1-Bereich, man könnte auch sagen 0. Das heißt, kein deutsches Ghost-Hunter-Team hat bisher eine solche Verrückung erleben können. Und diejenigen, die leichte Verrückungen erlebt haben, haben gesagt, äh, das heißt für uns nichts. Und das bringt mich zu der Erkenntnis zu sagen, also ist da auch nichts dran. Denn warum setze ich ein Verfahren ein, bei dem ich am Ende sage, ich brauche es sowieso nicht, ich mache es nur, weil die Amis das machen. Vereinfacht gesprochen. Das andere oder ein anderes äh, sehr weit verbreitetes und ein Kernstück der PU in Deutschland sind die sogenannten EVPs. Was ist das? EVP oder EVP steht für Electronic Voice Phenomenon. Was macht man? Man stellt in einen Raum wie beispielsweise diesen ein Aufzeichnungsgerät wie zum Beispiel jenes und befragt einen oder befragt in den Raum hinein einen augenscheinlichen Spuk und fragt, ist hier jemand? Ist hier etwas? Und lässt dann hinreichend Zeit zum Antworten der äh, sinnbildlich oder auch in der Forschungskraft direkten anderen Seite und guckt dann im Nachhinein, was ist auf der Aufnahme drauf? Jetzt werden einige sagen, hm, das kenne ich doch. Ja, das kennt ihr. Das gab es schon seit den 70ern im Bereich der Tonbandstimmenforschung. Es gibt in Deutschland auch Zwei Vereine, einmal den Verein für Transkommunikationsforschung. Da steckt im Namen auch ganz klar drin, dass die äh, den, den Blick darauf haben, dass sie sagen, auf der anderen Seite sind eben die verstorbenen Seelen. Wir können mit diesen Seelen in direkte Kommunikation treten. Wie machen wir das? Eben mit Tonbandstimmen. Ähm, das ist äh, der eine Verein, der andere Verein. Der Verein für Tonbandstimmenforschung äh, war in der Anfangszeit skeptischer geprägt. Mittlerweile, wobei ich schlecht einschätzen kann, ob da fünf oder sechs Leute noch tätig sind, äh, ist das doch äh, deutlich näher an diesem Transkommunikationsansatz. An der nächsten Stelle hat der Referent völlig verkackt, nämlich ich. Denn normalerweise müsste jetzt eingespielt werden, ich habe aber vergessen, darauf hinzuweisen, dass wir hier Mikros bräuchten, äh, Dingens bräuchten, ähm, Boxen, ein Stück von Enigma wenn man auf dieses Stück von Enigma achtet, und das könnt ihr einfach mal eingeben, Sadness Part 1, da seht ihr einen Mönch an einem äh, äh, Pult stehen, äh, sitzen mit einer Schreibfeder. Wir wissen klar, das ist keine authentische Aufnahme. Wir hatten ja keine Kameras im Mittelalter. Und der ist dann also am Schreiben und auf einmal kommt ein Gesang von hinten. Und wenn ihr davor die Geschichte hört von der Anneliese, und euch vorstellt, diese Anneliese, die hatte einen unglaublich riesen Zinken im Gesicht, dieser unglaublich riesen Zinken führte dazu, dass ihre Eltern hier immer wieder etwas gesagt haben. Dann hört ihr da daraus, und ich werde euch jetzt hier nicht damit belästigen, das nachzusingen, hört ihr auf einmal O Anneliese Popelnicht. Ich kann das nur empfehlen, sich das mal anzuhören. O Anneliese Popelnicht. Popelnicht. Popel ja, ähm, das ist so für die Norddeutschen, da wird gepoppelt. Nein, also O Anneliese Popelnicht. Was wird da eigentlich gesungen? Ich kann es nicht mehr raushören, muss ich sagen, seit ich dieses O oh, Anneliese Popel nicht äh, als Untertext auch sehe. Eigentlich wird da gesungen, cum angelis et pueris, also mit Engeln und ähm, Knaben. Ne? So. Also ein typisch katholischer Text. Ähm, was ist da passiert? Das ist eine ganz spannende Sache. Man baut eine Erwartungshaltung auf, eine psychische, eine psychologische Erwartungshaltung und wenn wir darauf getriggert sind, also wenn das der Hinweisreiz ist, den wir bekommen, dann hören wir eben auch das, was unser äh, Gedächtnis semantisch, also inhaltlich nahelegt. Und das ist für mich ein schönes Beispiel dafür, dass Muster gesucht werden, immer von unserer Wahrnehmung und wenn ich erwarte, ein solches Muster zu hören, dann höre ich das auch. Das ist jetzt trivial und ihr fragt euch, was hat das jetzt mit den EVPs zu tun? Ganz viel. Denn eigentlich soll das so laufen, dass die Ghost Hunter unabhängig voneinander diese Aufnahmen immer und immer wieder hören und dann jeder für sich ein Bild bildet und man dann die Wahrnehmung miteinander abgleicht. Was wir aber beobachtet haben, ist, dass etwas anderes passiert. Es wird ja unglaublich viel Material aufgenommen und jeder Ghost Hunter schnappt sich dann eine Tonspur und hört sich die an. Und hört sich die an. Und hört sich die lauter an. Und hört sich die nochmal an. Und irgendwann hört er da etwas. Und was er dann macht, ist spannend. Er nimmt diese Sache und glaubt, er würde seinen Kollegen nicht vorprägen, indem er sagt, hör dir das mal an, da ist was, aber ich sag dir nicht was. Diese Aussage alleine ist aber schon hinreichend. Und wenn man das jetzt dann hört, zusammen mit der vorgeschalteten Frage, zum Beispiel, bist du hier, um Tschüss zu sagen, Nicht die Wahrscheinlichkeit recht nahe, dass man eine sinnhafte Antwort darauf hört. Das heißt, die EVPs sind sehr gut mit dem psychologischen Phänomen der Mustersuche zu erklären. Also ein Kern des Ghost Hunting aus meiner Sicht psychologisch relativ unparanormal zu erklären. Aber ich habe gesagt, das ist nicht alles, die machen ja noch mehr. Ne? So. Wir sind ja Deutsche, das heißt, wir brauchen Messgeräte und die Amis zeigen uns, wie es geht. Und so sieht dann das aus. Das Equipment, das man zum Beispiel nutzt, das sind die Sachen, die ich bei mir im Büro genutzt habe. Ich zeige mal so ein paar Sachen. Wir sehen hier eine Fotokamera, hier ebenso. Wir sehen hier ein Gaussmeter. Was ist das? Da sage ich gleich was zu. Ein Thermometer, eine Kerze, um eine gewisse Stimmung auch zu schaffen. Taschenlampen, Audioaufzeichnungsgeräte hier eben die emotional wichtigen Sachen. Ein Schreibblock und gewisse Ablaufprotokolle. So sieht das aus, wenn das ein Dilettant wie ich macht. Das kann man aber auch professioneller machen. Zum Beispiel so. Das ist das Set der Ghost Hunter NRW. Die haben mittlerweile auch bewegungsaktive Kameras dabei. Ganz spannende Sachen. Die also aufzeichnen, wenn in einem Raum eine Bewegung stattgefunden hat und nur dann. Fand ich ganz toll, habe ich mir unglaublich teuer vorgestellt, habe mir erklären lassen, man kann die äh, Kinect-Sachen der Xbox umbauen mit relativ wenig Aufwand, sodass man das dafür nutzen kann. So, was ist jetzt da drin? Einmal das Gauss, äh, der Gauss-Master, das EMF-Messgerät. Was sind EMF? Naja, elektromagnetische Felder. Das Ganze folgt der Idee, dass Geister äh, irgendwie zu tun haben mit elektromagnetischen Feldern, entweder als psychologischer Effekt dass man sagen kann, starke elektromagnetische Felder sind geeignet, eine gewisse Spukerfahrung auszulösen äh, oder eben, dass tatsächlich äh, in diesem elektromagnetischen Feld ein Geist, ein Spuk versteckt sein kann. Die Kamera als äh, Allzweck Dokumentationsding, da werden wir gleich auch noch was zu sehen. Äh, achso, nee, die Kamera filmt durchgängig durch, pardon. Der Fotoapparat werden wir gleich sehen. Das Diktiergerät, auf jeden Fall wichtig für die EVPs. Ein Thermometer, das folgt der Idee, dass wenn ein Geist sich versucht zu manifestieren, er Energie aus dem Raum abzieht und an dieser Stelle dann ein Cold Spot entsteht, also ein Absinken der Temperatur an einem Punkt. Und dafür brauchen wir dann, oder nicht wir, sondern dafür brauchen dann die Ghost Hunter ähm, infrarot die eben geeignet sind, überall im Raum die Temperatur, den Temperaturabfall zu bestimmen. Klammer auf, leider sehr fehleranfällig. Ich habe das selbst mal erlebt, gerade wenn es dann dunkel und kalt wird und du bist in einem Raum mit einer Außenwand, passieren Effekte, die du gar nicht bewusst hast, äh, weil du ja nie normalerweise mit dem Thermometer nachts durch die Gegend trennst und deswegen ja nur diesen Ein Messzeitpunkt hast. Eigentlich müsstest du es vergleichend davor, danach messen und gucken, passiert etwas. Nachtsichtkameras haben wenige Teams, weil die Dinger scheißen teuer sind auf gut Deutsch. Äh, all das, was ihr an Apps kaufen könnt, Imitieren Nachtsichtkameras, sind aber keine. Ich sage. Hm? Diese Woche jetzt bei allen Nachtsichtgeräten bin ich. Okay. Hm, das schweißt mich. Okay. So vor kurzem hatten die eine Wildkamera, die mhm. nur äh, auslöste. Wenn die was es durchlief. Ja. Was wir hier sehen, ist ein Foto. Das überrascht euch nicht. Äh, Fotos kennt man. Das Entscheidende in diesem Foto sehen wir hier. Das ist je nach Ghost Hunter-Team ein sogenannter Orb. Hier nochmal ein bisschen genauer eingekreist. Eigentlich haben wir hier drei Orbs. Orb 1, Orb 2, Orb 3. Was sind Orbs? In der Theorie einiger Ghost Hunter sind Orbs Seelen. Wenn Seelen sich manifestieren, nehmen die eine Kugelform ein. Aus skeptischer Sicht sind das meist Staubpartikelreflektionen zum Beispiel oder äh, Luftfeuchtigkeit oder Ähnliches. Das verfeinigen einige Ghost Hunter, einige Ghost -Hunter Teams, indem sie sagen, ein Orb ist nur dann bedeutungsvoll, wenn zum Beispiel hier drin ein Buchstabe auftaucht. Spannend ist, wenn wir über Mustersuche nachdenken, ist die Wahrscheinlichkeit gar nicht so gering, dass wenn wir hier zum Beispiel Strukturen sehen, diese irgendwann wenn ich Tausende von Fotos mache, will natürlich auch Zufallsfunde von Buchstaben haben. Mit dieser Kritik konfrontiert, sagen alle Ghost Hunter in Deutschland, Orbs nehmen wir eigentlich gar nicht so ernst. Aber, ähnliche Argumentation wie bei den Move-Tests, wir machen das trotzdem. Wissenschaftlich würde man das nicht machen. Ich setze kein Verfahren ein, das ich für nicht sauber halte. Wer macht jetzt sowas? Erst einmal, wo sind die Leute, die sowas machen? Wir haben hier eine Karte von äh, den Ghost-Hunting-Teams, die es Stand äh, Ende letzten Jahres gab, knapp 30 Teams. Auffällig ist eine äh, Ballung im Süden, Westen und hier so. Gut, Berlin, da ist ja alles. In Berlin, da kannst du ja, egal was du suchst, findest du in Berlin. Aber in dem, was ich Mitteldeutschland nenne, äh, da ist tatsächlich gähnende Leere. Wieso? Ich habe keine Ahnung. Derzeit etwas über 30 Ghosthunter-Teams. Das durchschnittliche Ghosthunter-Team hat eine Größe von 5,25 Personen. Nicht deswegen, weil ich jetzt die Hunde als Viertelpersonen gerechnet habe, die einige dabei haben. Nein, es ist tatsächlich ein statistischer Kennwert. Je größer das Ghosthunter-Team, desto stärker die Spezialisierung. Das heißt, du hast dann Leute, die zum Beispiel nur für Dokumentation oder nur Leute, die für die EMF bei den ganz großen Teams Leute, die nur für Web- oder rechtliche Aspekte zuständig sind. Denn unter den Ghost-Huntern, da knallt es ganz schön. Und es gibt Ghost-Hunter-Teams, die einander mit Klagen überziehen. Und da macht es schon Sinn, jemanden zu haben, der auf das Juristische guckt. Rein beschreibender Befund, weniger Akademiker. Eher Jüngere, weniger 50-plus-Leute. Wobei Jünger, in meinem Sinne Jünger, also so. Zwischen 20 und 40, jung. Die Ghost Hunter sind durch die Bank hoch internetaffin. Das ist auch das Kernaustauschmedium, was aus meiner Sicht auch erklärt, warum die sich so schnell in die Köppe kriegen. Weil viele kennen sich nicht, sondern kennen sich nur per Internet. Und jeder, der mal in einem Forum erlebt hat, wie schnell man sich da beschimpft, selbst bei Leuten, die man eigentlich mögen müsste, der weiß, was ich hier meine. Beiderlei Geschlechter sind relativ gleichmäßig vertreten. Wir hatten am Anfang eine andere Hypothese, weil wir das Gefühl hatten, dass es deutlich mehr Frauen gibt. Das stimmt nicht. Wir haben nur eine Gleichverteilung in Führungspositionen. Jedes Ghosthunting-Team hat eine Leaderin oder einen Leader, die deutlich gleichförmiger ist, als wir das aus der Wirtschaft kennen. Da kennen wir, als das normale Männer haben die Führungsposition, Und so erklärte sich dann unsere äh, Fehlwahrnehmung. Alle Ghosthunter bezeichnen sich als Skeptiker. Und ich frage mich dann immer, ist das wirklich so? Sind die offen für Widerlegung dessen, was sie dort tun? Frage ist, was verstehen die unter überhaupt als Spuk? Naja, alle Ghost Hunter und wir Skeptiker kommen überein, dass es jede Menge natürliche Fehlinterpretationen gibt. sowas wie die Mustersuche, sowas wie äh, die Ratten im Gemäuer, um mal mit Lovecraft zu sprechen. Äh, aber, und da unterscheiden sich die Ghosts tatsächlich von den meisten Skeptikern. Sie sagen, wenn wir, die uner wenn wir die natürlichen Fälle rauslassen, bleiben immer noch genug Fälle, je nach Team 10 bis 90 Prozent, was beispielsweise seelenverstorbener sind. Das ist der Hauptdeutungshorizont der deutschen Skeptiker. Äh, Skeptiker, der deutschen äh, Ghost Hunter. Ein kleinerer Teil sagt, das sind in Wirklichkeit Poltergeister, also Poltergeist als personengebundener Spuk, im Gegensatz zu den Seelenverstorbener, die oft ortsgebundenen Spuk äh, darstellen sollen. Poltergeister, sagt auch Dr., Dr. Walter von Lukadu, könne es geben. Das nicht heißt, dass es stimmt, ist nur was er sagt. Viel, viel weniger sagen schon, naja, vielleicht gibt es sowas wie Parallelwelten. Diejenigen, die Fringe geguckt haben, kennen das. Welten durchdringen sich und man hat auf einmal so eine Sichtung bei sich in der Bude. Und dabei ist das eigentlich einer, der lebt woanders. Das sagen einige wenige. Und ganz wenige sind der Meinung, in Wirklichkeit haben wir es mit Zeitreisenden zu tun, die in die falsche Epoche springen und dann auf einmal gesichtet werden. Das ist aber eine absolute Außenseitermeinung unter den deutschen Ghost Huntern. Jetzt könntet ihr euch fragen, spukt Und da möchte ich mit euch einen Versuch machen. Äh, haben wir jemanden mit einer rot-blau-Blindheit hier? ist nicht der Fall. Wunderbar. Dann achtet mal bitte auf diesen anfangs blauen Kreis. In der Mitte fängt ab jetzt an, ein ganz kleiner roter Punkt sich auszubreiten. Konzentriert euch mal auf diesen kleinen roten Punkt in der Mitte der füllt jetzt den Kreis so gut wie aus. Da ist er! Und vielleicht hat sich die ein oder der andere gerade ein bisschen erschrocken. Und dieses Erlebnis ist echt. Dieses Erlebnis kann ich nicht wegreden, das ist da. Und egal, welche natürliche Erklärung ich dafür habe, der gerade erlebte Schreck ist da. Und in dem Sinne gibt es natürlich Spuk. Als Spuk erleben. Die spannende Frage aus Skeptikersicht ist, ja, gibt es. so? Dankeschön, Sebastian, hast du mir gut beantwortet. Die Frage ist, ist es denn paranormal? Also ist es mehr, als wir mit den Naturwissenschaften erklären können? Und der Gläubige sagt etwas anderes als der Dogmatiker und der nochmal sagt etwas anderes als der Skeptiker. Der typische Gläubige sagt, ja, paranormal, ist so, könnt ihr nicht erklären, wird nie erklärbar sein, sind Seelen. Der Dogmatiker sagt, nein, was wir bisher nicht gemessen haben, das gibt es nicht und den ganzen Scheiß, den braucht ihr gar nicht machen. Der Skeptiker fragt, wo sind denn deine Belege? Was hast du als Evidenz, als Beweis in der Hand, um mich zu überzeugen? Und da muss ich als kritische Bestandsaufnahme feststellen, es gibt einige Fragen, die die Ghost Hunter mir nicht beantworten können. Zum einen, was wollt ihr eigentlich genau wie messen? Habt ihr eine Theorie, die eindeutig hinter dem steht, was ihr macht? Wann liegt ihr eigentlich definitiv falsch? Wann sagt ihr, das ist alles ein Fehlweg, den wir bereit sind zu verlassen? Was mich besonders immer wieder umtreibt, ist, dass bei über 30 Teams es keine Standards gibt zwischen den Ghost-Hunter-Teams. Ich würde mir unglaublich wünschen, dass es so etwas wie so ein Ghost-Hunter-internes Zertifikat gibt, wie bei einer PU vorgegangen werden solle. Warum? Damit man auch als Wissenschaftler einfacher ins Gespräch treten kann und du nicht mit jeder Gruppe, mit der du sprichst, neu verhandeln musst. Worüber reden wir eigentlich? Naja, und was mir natürlich nach mittlerweile knapp zwei Jahrzehnten neuem Ghosthunting fehlt, sind Geister. Es gibt Ghosthunting-Teams, die sagen, es gibt Belege und wir haben die Beweise. Aber die glaubt ihr nicht. Und dann kriege ich die gezeigt und dann frage ich, würdest du die glauben, wenn jemand, den du nicht kennst, dir die präsentiert? Und dann sagen die meisten, und das finde ich ehrlich, nein. Und solange wir nicht gemeinsam, und das finde ich ist auch ein Anspruch an uns Skeptiker, etwas finden, wo wir gemeinsam sagen, da ist was, bin ich nicht überzeugt. Und wer uns weiter interessiert, der kann natürlich, der Werbeblock schließt sich an der Stelle, Ganz viel erfahren in unserem Ghost-Hunting-Buch, das drüben bei mir käuflich erworben werden kann und uns auf allen möglichen Accounts folgen. Wir werden dem Thema Ghost-Hunting auf jeden Fall treu bleiben. Und hier seht ihr nochmal, wo ich die einzelnen Sachen herhabe. Und jetzt freue ich mich auf das Gespräch mit euch. Dankeschön. Tja, ob es jetzt wirklich Geister gibt oder nicht, letztendlich ist das hier also nicht geklärt aus meiner Sicht. Ich danke euch fürs Zuhören und schaltet demnächst wieder rein, wenn der Skepto-Talk einen spannenden Vortrag bringt. Das wird beim nächsten Mal der Vortrag von Ralf Neugebauer, einem Richter aus Köln sein. Und bis dahin, Skepto Ahoi!